0: No ar, Jornal da CUT Notícias Giro Sindical Direitos Mundo do Trabalho Política Economia Saúde Aqui a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está começando agora e faz uma avaliação, uma análise sobre o índice de abstenção nas eleições 2022. Cerca de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas e a gente vai conversar com o secretário de Administração e Finanças da CUT, o Arevaldo de Camargo, para falar justamente sobre esse assunto. A partir de agora, aqui no Jornal da Corte. Somados os brancos e nulos nesse primeiro turno a gente teve 4,4% dos votos. Em 2018 também no primeiro turno esse total foi de 6,14%, ou seja, diminuiu em quase dois pontos percentuais ou é, quase dois pontos percentuais. Já o índice de abstenção esse ano superou 2018 em seis pontos percentuais, passou de 20,3 lá em 2018 para 20,9 esse ano. Isso significa que esse ano mais de 32 milhões de pessoas não compareceram, não foram às urnas. É, aí eu te pergunto, o que, é que a gente pode falar sobre o segundo turno desse ano? Lembrando que em 2018, no segundo turno, a abstenção foi até maior do que no primeiro. Né? Qual a expectativa que a gente tem para o segundo turno em termos de abstenção? É, como é que a gente tem que se preparar, se mobilizar para tentar convencer essas pessoas a votarem? Como é que é? Aí? problemas que nós temos
1: eh, na democracia é justamente aqueles que acabam terceirizando a sua responsabilidade. Nós tivemos eh, uma abstenção muito grande, é fruto de desilusão com a política, dificuldade em chegar ao local de votação e tudo mais. É importante que essas pessoas entendam que a sua ausência acaba fazendo com que outras pessoas tomem decisão no seu lugar. Seria importante que as pessoas também opinassem sobre o processo de quem deve conduzir o país. Uhum. E numa eleição tão polarizada, com dois, com dois, com duas visões totalmente diferentes de país, com duas é, é, representações que são diametralmente opostas do ponto de vista é, de qual país que vai surgir depois de 30 de outubro, seria importante que as pessoas pudessem se informar, que as pessoas pudessem entender melhor o que se, de fato está se passando nessa eleição e assumir o seu papel dentro do processo eleitoral comparecendo à sessão de votação, comparecendo às eleições votando e dando a sua participação para que a democracia possa se fortalecer é muito importante que as pessoas vejam esse momento como a eleição mais importante da história desse país uhum. que nós temos de fato dois extremos um, uma parcela é, da sociedade que em sua maioria dos que foram votar fizeram a escolha por um projeto político mais progressista e uma parcela que foi minoritária nesse primeiro turno por um país mais conservador um país menos presente na vida da população seria importante que as pessoas pudessem fazer essa escolha de buscar aquilo que é melhor
0: para o país, o que é melhor para você o que é melhor para é, cada um de nós uhum. É, aí a gente a gente obviamente pode avaliar pelo 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 lado desses 32 milhões de pessoas que segundo todos os especialistas em política cientistas políticos é, afirmam que são as pessoas inclusive tem até um próprio levantamento do dieese que mostra isso é, que as pessoas são as pessoas mais pobres né que, que é, geralmente são que fazem parte desse índice de abstenção, é, e são as pessoas que votam em projetos mais progressistas, como no caso dessa eleição, o ex-presidente Lula, candidato Lula. É, se esse povo fosse votar, o Lula teria fechado no primeiro turno. Confere isso? Não,
1: sem sombra de dúvidas. Quem tem mais dificuldade em comparecer é, às eleições são as pessoas que têm que pagar, inclusive, muitas vezes pelo seu próprio transporte. Infelizmente, neste final de semana, nós tivemos algumas capitais, por exemplo, que não deram transporte gratuito para o eleitor. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que fica muito mais caro para sua vida a não participação, dependendo do resultado que vier das urnas, do que ter, inclusive, esse esforço pessoal de fazer esse comprometimento de com um valor que não é um valor simbólico, porque o transporte coletivo no Brasil é muito caro, infelizmente, e nesse caso, como é um, um fator obrigatório na vida da pessoa a votação, o Estado deveria arcar com esse custo, portanto, colocando o transporte coletivo à disposição. Lamentavelmente, aqueles que mais sofrem com a falta de política, aqueles que mais sofrem com a falta do Estado presente na sua vida, é que estão deixando de fazer uma escolha por uma candidatura que defende, inclusive, o inverso do que está se vivendo hoje, que é a presença do Estado mais forte na vida das pessoas, a é, causa social como sendo um instrumento é, que possa se alavancar a economia, que possa alavancar, inclusive, o crescimento do país. Essas pessoas precisavam muito, muito se conscientizar que a sua ausência pode levar a
0: consequências muito é, drásticas é, dependendo do resultado que possa vir no segundo turno das eleições do país. E por falar em segundo turno, aproveitando esse gancho, Ari... É, na sua avaliação qual é, quais são as chances reais de Bolsonaro desse projeto de governo que vem destruindo conforme a CUT já vem aletando vem denunciando a tempo, assim, enfim como toda a mídia progressista e até mesmo a, a, a mídia tradicional né, que é, tradicionalmente é mais conservadora, mas tem denunciado enfim, todos os desmandos, enfim, a destruição a gente vê caso na economia na saúde, enfim, os cortes na educação em ciência, tecnologia enfim, é, toda essa destruição é, quais são as chances desse projeto que está que, que hoje no poder ser derrotado no segundo turno? Quais são as suas expectativas? Como é que você avalia?
1: Não, o, o, os números de, é, que saem das urnas nesse primeiro turno dão a demonstração de muita força do ex-presidente Lula. Portanto, é uma candidatura muito competitiva e acabou não sendo eleito no primeiro turno por menos de 2% dos votos. O que significa que está muito próximo de alcançar 50% mais um dos votos nesse eventual segundo turno. Aliás, nesse segundo turno não eventual, né? Uhum. E, portanto, a história tem demonstrado, inclusive, que aquele que vence a eleição no primeiro turno, ainda que não é, tenha 50% mais um dos votos, em todas as eleições que nós tivemos depois da redemocratização, segundo turno das eleições, quem terminou o primeiro turno na frente venceu as eleições, e nesse caso inclusive, é um dos melhores resultados de primeiro turno, e o presidente Lula já venceu duas eleições eh, no segundo turno, portanto é um dos melhores resultados que ele teve de primeiro turno, uhum. o que significa inclusive, que como a disputa é contra um candidato, que é o atual presidente da república, quem está feliz com o modelo de governo que aí está, já votou no presidente no primeiro turno porque quer a continuidade desse governo uhum. o que significa, portanto que é muito difícil que ele consiga reverter um quadro que é muito desfavorável para ele, não é qualquer coisa reverter mais de 5% de diferença na, na, na votação de primeiro turno, agora nós não estamos mais falando de pesquisa, nós estamos falando do real
0: uhum.
1: o presidente Lula terminou o primeiro turno com mais de 5% de vantagem sobre o atual presidente, basta portanto que os votos daqueles que já não queriam o presidente no primeiro turno, os votos que foram depositados, 5 e poucos por cento para Simone Tebet, 3 e poucos por cento que
0: foi para o Ciro Gomes... Basta que parte desses votos sejam destinados ao presidente Lula e ele é, certamente será é, eleito em 30 de, de outubro. Só para ilustrar o que o Ari está falando, a gente tem aqui, por exemplo, em 2006, quando o presidente Lula foi reeleito, ele teve 48,6% dos votos, 48,6% dos votos. É, em 2022 ele teve 48,4, pouco mais de 48,4% dos votos. Ou seja, só para atestar o que o Ari está falando, só para poder ilustrar, confirmar a, a votação do ex-presidente Lula não foi é, algo é, insignificante. Muito pelo contrário, foi uma das maiores votações da história, não é, Ari? Agora é, a gente só reforça. Então, o que é preciso o povo entender para essa, para esse segundo turno é realmente ter a consciência de que a participação democrática na escolha dos próximos quatro anos, é muito importante e se dá pelo voto, por isso é, fazer todo o esforço para não fazer parte desse contingente de abstenção, é isso? É, é
1: importantíssimo que a gente possa reverter esse quadro de abstenções porque um a cada cinco brasileiros não tem o direito de terceirizar a decisão, ou seja é importante que a gente diminua muito essa abstenção para que a gente possa ter a maioria
0: do povo brasileiro com direito a fazer a sua escolha, escolhendo o destino desse país. Uhum. Alguma orientação especial aí para a militância, não desanimar, continuar na luta, o que, é que você diria ali? Eu, eu tenho dito sempre o seguinte, André, é, a
1: vitória no primeiro turno era algo que estava no radar de todo mundo e ela não aconteceu. Eu acho que a militância tem que se vestir da, daquilo que é a intenção de transformar esse processo eleitoral de segundo turno na eleição da vida desses que pensam um país mais social, um país que tenha mais presença do Estado, numa perspectiva do seguinte, a campanha já é vitoriosa, não é, não é qualquer coisa o ex-presidente Lula, depois de tudo que passou, estar à frente na eleição em primeiro turno é a primeira vez na história desse país em que o presidente que está no cargo disputa a reeleição e chega em segundo lugar o que é uma demonstração de que essa campanha para o presidente Lula e para aqueles que o apoiam, ela já é vitoriosa, ela já é vitoriosa porque ela quebra paradigmas do passado e ela tende a ser vitoriosa porque é, a população sabe a diferença que tem entre uma candidatura que defende é, visões fascistas, visões de autoritarismo visões é, de menos Estado na vida do povo brasileiro com tanta gente passando fome é, um governo que desdenhou da,
0: da pandemia da né, pandemia
1: é, um governo que efetivamente não apresentou até agora nenhum motivo para que a população possa escolher esse presidente para mais quatro anos, então eu diria nós Daqueles que fizeram a opção pelo presidente Lula, já temos uma vitória significativa no primeiro turno e precisamos consolidá-la no segundo turno para que a gente possa ter um país diferente a partir de 1 de
0: janeiro. Muito bem, então a gente conversou com Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da CUT sobre o índice de abstenção, sobre o segundo turno, sobre eleições 2022. O Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição. Até lá.